0: 진실탐사 엔터테이너, 있는대로 다 까! 최경영의 이슈 오더독! 네, 안녕하십니까? KBS 이슈 오더독, 저는 KBS 최경영 기자고요. 대선 시기가 빨라지고 있습니다. 오늘은 야권 대선 주자들 관련해서 여러 가지 이야기 나눠볼 텐데, 유명하신 분이죠? 공관과 논쟁 정책센터 연구소장 하시다가, 지금은 대구 카톨릭대학교 특임 교수로
1: 네, 7월부터 임명받았습니다.
0: 예, 장성철 특임 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 예, 대구 카톨릭대는 어떤 인연으로 가시게 되었니까그
1: 그 총장님께서 아하. 이제 뭐 TV에서 나서 와 평론하는 분을 음. 특임 교수로 좀 영입을 하려고 계획을 세우셨던 모양이에요. 예. 그래서 보수 쪽 인사 한 명, 아. 진보 쪽 인사 한명 이렇게 예. 해서 이번에 7월달에 두 분을 이제 트윙교수로 이제 초빙을 하셨습니다.
0: 잘 됐네요. 대구 카톨릭 대 캠퍼스도 좋고, 네. 제가 가봤는데 좋더라고요. 학생들도 뭐 어떨까요? 저는 다음 주에
1: 처음 가요. 임용, 아, 그러시죠. 이명장 받으러. 네.
0: <웃음> 예. 가서 저도 한번 특강을 한 적이 있습니다, 사실.
1: 저한번 와주십시오.
0: <웃음> 대구 카톨릭 대에서 예. 이 윤석열 총장 이야기 하기 전에 네. 방금 전에 속보로 뜬게 있어서 네. 최재형 전 감사원장이 사퇴하였는데 퇴 17일 만에 국민의힘에 그냥 입당을 하셨네요.
1: 네. 이거 아주 전격적인 것 같아요. 예. 며칠 전에 권영세, 인재형 입원장 음. 이분을 만나서 여러 가지 얘기를 나누셨고 권영세 의원이 하루속히 입당하는 것이 어떻겠느냐라고 하는 것에 최재형 전 감사원장은 어떤 것이 나를 음. 위하고 당을 위한 길인지 한번 생각해 보겠다고 라 하셨는데 거의 한 이틀 만에 전격적으로 결심하셨어요. 저는 잘한 일이라고 다 말씀드립니다. 잘했다. 잘한 판단이에요.
0: 이렇게 되면 어떻게 보면 당 안에서 어떤 입지를 굳힐 수 있는 시간이 훨씬 더 길어지는 거 아닙니까? 윤 총장에 비해서?
1: 그렇죠. 저는 국민의힘이라는 예. 플랫폼을 최재형 원장이 정격적으로 자신의 둥지로 삼으려고 했던 이유가 두 가지라고 봐요. 예. 하나는 지지 세력이 없어요. 그렇죠. 예를 들면 윤석열 전 총장 같은 경우에 6월 29일 날 정치 참여 선언을 할때 국민의힘의 의원들이 대략 25분이 참여를 했어요. 음. 그리고 계속 전화하고 식사하면서 자신의 지지 세력을 넓혀가고 있는데 현재까지 최재형 전 감사원장은 본격적으로 지지를 하겠다. 최재형 감사원장을 지지하겠다는 라 의원이 아무도 없어요. 음. 그렇다면 지지 세력을 음. 넓혀가야 된다라는 차원의 문제와 또 하나는 지지율이 지금 윤석열 전 총장에 비해서는 상당히 낮잖아요. 그렇죠. 그냥 뭐~ 그냥 희망이 있다 음. 이 정도 꿈나무 이 정도 수준인데 예. 이 지지율을 넓힐, 높이려면 음. 지지 세력을 등에 업고 그 지지 세력을 통해서 지지율을 높이는 수밖에 없다라고 판단한 것 같습니다 예. 결론적으로 말씀드리면 전격적인 저런 입당 선언은 상당히 정무적으로 음. 잘 판단하신 사항이다라고 말씀드려요 마이크를 조금만 더 가까이 대주시면 네. 예 훨씬 더잘 들릴 것 같습니다. 네. 관련해서 어떻게
0: 보면 이제 반문의 상징성은 윤석열 전 총장보다 좀 떨어지는 게 사실이기 때문에 많이 떨어지죠. 예. 그런 의미에서 빨리 국민의힘에 가서 그런 어떤 반문 연대랄까요? 거기에 중심축은 여전히 이제 국민의힘에 있으니까. 그러니까
1: 최재형 감사원장이 예. 7월달이나 8월 초까지 시급히 해결해야 될 문제가 있어요. 그러니까 예를 들면, 예. 대략 국민의힘 국회의원 중에서 10분 정도가 저는 최재형 감사원장을 지지합니다라고 같이 모여서 하든 아니면 새벽화. 한두 분씩 지지선언이 계속 나오든 이렇게 어 국민의힘 의원들도 최재형 감사원장을 지지하는구나 그렇지. 라는 그런 음. 인식을 국민들께 줘야 되고요. 네. 또 하나는 하루속히 두 자리 숫자 지지율을 그렇겠죠? 높여야 돼요. 10% 이상 지지를 높이면은 그래 윤석열 전 총장뿐만이 아니라 음. 대안으로 최재형 전 감사원장도 있네라고 갑자기 이런 분이 확산될 거예요. 그렇죠. 그렇다면은 윤석열 전 총장과 최재형 감사원장의 이쌍두마차의 대결 경쟁이 더큰 시너지 효과를 나타낼 것이다. 그렇게 보여집니다.
0: 국민의힘 같은 경우는 좀 안심되는 측면도 있고 윤석열 리스크도 있고 민주당도 마찬가지로 뭐 이재명 리스크가 있기 때문에. 맞아요. 그러면 2등으로 누가 10% 이상이 확 되느냐. 그렇죠. 근데 있어요. 지금 저는 좀 이해가 안 되는 게 최재형 전 감사원장 정치 시작한 지뭐 얼마 되지도 않았는데 그렇죠. 5% 이상의 유의미한 어떤 득표 지지율이 나온단 말이죠. 네. 근데 오랫동안 정치하신 분들 유승민, 원희룡, 왜, 왜 이러는 겁니까? 이,
1: 이해를 못 하겠어요. 정당 지지율은 그렇게 높은데. 그러니까 이런 것 같아요. 예. 뭐냐면, 그분들은 한 번씩 평가를 받았던 분들. 음. 그러니까 홍준표 전 대표. 예. 이승민 전 의원. 지난 2017년도에 대선 출마 한번 해봤잖아요. 그렇죠. 그때 그분들이, 그러니까 국민들이 그분들에 대해서, 아, 이분이 대통령 깜일까? 음. 이분들을 통해서 정권 교체 할수 있을까? 과연 이재명, 이낙연, 저 여권의 경쟁자들과 대결했을 때 이길 수 있을까 그런 생각에 회의감을 좀 갖고 있는 것 같아요.
0: 신선한 게 없구나.
1: 그렇죠. 예. 이미 한번 판정을 받았다. 예. 그러니까 음식점에 비유하면요. 아 한번 좀잘 되다가 아저집 갔더니 음식이 맛이 없어. 예. 어 종업원들도 불친절해. 음. 아 그리고 좀 음식점 자체가 좀 지저분한 것 같아. 그래서. 외면하는 음. 그런 음식점의 형태가 돼버렸다. 예. 그래서 윤석열 최재형이라는 이 새로운 음식점이 새로운 메뉴를 개발해서 국민들 고객들의 마음을 끌고 있거든요. 음. 그러니까 여기서 얼마나 이제 맛있는 음식을 내놓고 친절하게 하느냐는 최재형 윤석열 이두 분의 개인 플레이에 달려 있다라고 보여져요.
0: 근데 이제 또 고민이 윤석열 전 총장의 지금 지지율은. 어떻게 보세요? 지금 하향 추세죠. 하향 추세인 네. 게 맞는 거죠, 이게. 맞죠.
1: 예. 그냥 각종 지표를 보면 예. 본인의 개인적인 음. 그런 지지율도 하락을 하고 있고 음. 양자 대결을 붙여 봤을 때도 하락을 해서 그렇죠. 뭐 이재명 지사가 이기는 여론조사도 나오고 어제 뭐 이낙연에게. 예, 예, 어제 어떤 여론조사 보니까 이낙연 대표한테 지는 걸로 나왔거든요. 예. 흐름상으로 보면 일단은 안 좋은 흐름을 탔다라고 보여져요. 음. 저는 되게 좀 위험하다고 생각하는 게 뭐냐면 정치인과 대선 후보가 출마를 선언하고 최소한 보름에서 한달 동안은 컨벤션 효과를 갖고 지지율이 상승 곡선을 그려야 돼요. 그런데 본인이 나는 정치를 참여하겠어요라는 가장 큰 이벤트를 6월 말이었죠. 6월 29일이요. 국민 앞에 선보였는데 그것이 인정을 받지 못한 거예요. 음. 그렇다면 이 하락하는 추세를 어떻게 반전시킬 것인가? 예. 이것은 캠프가 심각하게 고민해야 될 문제다라고 음, 보여져요. 왜
0: 떨어지는 겁니까? 그냥 네거티브 때문에 떨어지는 겁니까? 아니면 내놓은 게 없어서 떨어지는 겁니까? 다
1: 복합되어 있다. 복합되어 봐요. 있다. 그러니까 윤석열 총장에 대해서 우리가 검찰총장 할땐 예. 문재인 정권에 대항하는 사람. 그렇죠. 와, 저 사람 을 예. 통해서 정권 교체를 할 수가 있겠구나.라는 음. 이미지만 갖고 있었어요. 그렇죠. 그러니까 저는 이렇게 표현해요. 거포장지만 되게 화려했다. 그런데 음. 이제 안에 내용물을 확인하는 단계에 들어갔어요. 그런데 그 내용물이 생각보다는 음. 좋지 않다. 그러니까 예를 들면 본인이 내놓은 메시지, 행보, 정책 이런 것들이 과연 저분이 대통령 까일까 나라를 잘 운영할 수 있을까? 대한민국을 발전시킬 비전이 있을까? 이런 회의감을 좀 갖고 있는 것 같고 그게 한 축이고 또 하나의 축은 결국에는 네거티브 공세가 시작된 부분에 대해서 상당히 국민들이 아, 그래? 저런 일도 있었어? 저랬어? 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 음. 저는 안 좋은 징조라고 본게 뭐냐면 6월 29일 날 정치 참여 선언을 했습니다. 그런데 운이 좋고 이분이 어 대선 후보로서 가는 길이 좀 꽃길이, 꽃길이 열릴 거다. 나는 그러한 징조가 있으려면 요 7월 2일 날 장모가 무죄가 나왔어야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 갑자기 법정 구속당했거든요. 징조가 안 좋은 거예요. 음. 그리고 윤석열 전 총장이 공정, 법치, 정의 이런 걸 내세웠는데 장모의 죄질이 좀안 좋아요. 그 프레임에 다시 지금 들어가 버리는 거죠. 그렇죠. 당신은 공정해? 당신은 정의로와? 이런 물음에 되게 공, 공공하게 답변할 수밖에 없다라는 생각이 듭니다
0: 좀 저런 것도 있었어 중에서 가장 지금 뭐랄까요 꺼림칙한 것은 뭡니까 어떤 어떤 그 거, 윤석열 이른바 리스크 중에서 네. 지금 나온 많은 사건들 뭐 장모 뭐처 그다음에 이제 본인 관련된 사건들 음. 특히 이제 윤우진 사건에 관해서는 굉장히 많은 언론사에서
1: 취재를 하고 있는 것 같던데. 아, 근데 제가 이제 방송 중에는 예. 한 번도 얘기를 하지 않았거든요. 예. 제가 이제 어떤 윤석열 전 총장에 대한 검증 파일을 본 사람의 입장에 있어서 예. 그 구체적인 내용을 얘기하면 예. 법적인 문제도 있고 그렇죠. 또한 윤석열 전 총장에 대해서 좀 심각한 타격을 줄 수도 있어서 음. 저는 그 내용은 좀 가급적이면 언급을 안 하려고 하는데 예. 제가 본 것은 뭐좀 그동안 국민을 많이 분노케 했던 예. 부동산 문제가 아직은 나오지 않았지만, 부동산 문제가 좀 가장 큰 아킬레스건이 되지 않을까라는 생각을 가졌어요. 그 문서를 보고. 그럼
0: 저도 가서. 비슷한데, 엑스파일 예. 똑같은 걸 봤는지는 모르겠지만, 저는 어떤 생각을 했냐면, 국민정서라는 게 훨씬 강하잖아요. 네. 특히 이제 부동산 관련해서 법적으로는 모르겠어요. 근데 이제 장모님 같은 경우는 윤석열 전 총장의 장모 같은 경우는 하던 일이 모텔업에서 그 다음에 땅 장사를 하신 거예요. 쉽게 말해서 시행업을 하신 거거든요. 이분의 직업이 시행업인데 시행업은 쉽게 말해 이제 땅 투기 대기업 대신해서 땅을 싼 값에 사주고 그걸 이제 아주 비싼 값에 팔아서 분양하는 그전초기지의 역할을 하는 거기 때문에 네. 거의 앞장선 거거든요.
1: 그러니까 이제 이런 거죠. 네. 오, 나는 법적으로 문제 없어. 우리 장모님도 법적으로 문제 없어. 그런데 정치권은요, 도덕적으로, 윤리적으로, 정치적으로 문제가 있으면 더 크게 문제가 될 수가 네. 있어요. 정서죠, 정서. 네. 네. 그런 국민 정서를 윤석열 총장 측의 현재의 대응 수준, 음. 캠프의 역량, 갖고는좀 감당하기 힘들지 않겠느냐. 그래서 저는 지금이라도 늦지 않았다. 예. 제대로 그런 것들을 좀 대응할 수 있는 전문가들과 함께 대선 준비를 하셔야 된다. 라는 음. 그런 생각이 들어요.
0: 근데 왜 국민의힘에 들어가는 걸 그렇게 미적미적하고, 그 다음에 김종인 전 위원장, 김종인 전 위원장이 들어오면, 만약 에그 캠프에
1: 들어가면, 김종인 전 위원장이 다 휘져버릴 것 같아서 그런 건가요? 왜 그런 건가요? 그런데 그러니까 국민의힘 입당 안 하는 거는 이런 예. 것 같아요. 어, 나는 이미 야권의 대선 후보로 거의 결정된 거나 다름이 없어. 아. 그리고 국민의힘의 지지층은 결국엔 날 지지할 수밖에 없어. 그렇다면 내가 할 일은 뭐야? 외곽에 있으면서 중도층을 내가 견인하는 게내 나의 가장 큰 임무야. 예. 그리고 합리적인 진보층, 문재인 정권에 대해서 좀 비판적인 진보층까지도 내가 견인해내는 게 나의 목적이고 내가 할 일이야. 예. 그래서 내가 압도적인 정권 교체를 하겠어. 나는 예. 화두를 던졌잖아요. 그렇죠. 그 뜻이 뭐냐면 국민의 지층 플러스 중도층 합리적인 진보층까지 엮겠다는 거예요. 음. 그래서 대략 그 캠프의 사람들하고 좀 얘기를 해봤더니. 70% 정도의 득표율로 압도적으로 정권교체를 하겠다. 이런 식의 얘기를 하더라고요. 예? 70%? 그래서 제가 그게 이제 한달 전쯤이에요. 그러니까 한달 전에 윤석률 총장이 지지율이 <웃음> 높을 때. 꾸고 꾸고 그, 있는데? 그게 그게 가능하겠냐. 예. 그래서 판타지에 나오는 소설 같은 얘기다. 예. 그렇게 얘기를 해줬는데. 그거에 대한 환상에서 아직도 잘못 깨어나는 것 같다라는 생각이 들고
0: 그래서 그 말을 한 거군요. 압도적인 지지율로 정권결체를 하더라도 압도적인 그거예요. 지지율로 해야 된다. 네. 그거예요. 그게 70%예요. 네.
1: <웃음> 그리고 김준 네. 위원장 만나는 거에 대해서는 솔직히 이해를 못 하겠어요. 네. 왜냐하면 4월 7일 날 이제 재보궐선거 끝나고 나서 음. 윤석열 총장이 전화해서 아유 위원장님 고생하셨습니다. 제가 한번 저녁 모시겠습니다. 그러면서 어른으로 대우를 해드리고 그렇죠. 여러 가지 그분의 경륜과 지혜를 뭐 배우겠다 경청하겠다라고 했으면 예. 김종일 위원장이 윤석열 전 총장에 대해서 상당한 수준의 힘을 실어줬을 거예요. 음. 근데 내부에서 이랬던 것 같아요. 이건 제 추측입니다. 예. 아, 저김종일 위원장 분명히 만나면은 개헌 어떻게 할 거야? 음. 이거를 아마 물어볼 거다. 예. 그래서 내각제 개헌에 대해서 음. 김정균 위원장 내각제 개헌 론자거든요 예. 개헌을 해서 당신 임기 한 2년적으로 단축하고 음. 개헌을 하자. 음. 그렇게 하면 내가 당신을 지지해 주겠다라는 것에 대해서 내가 왜 그래야 돼? 라는 생각이 있었던 것 같고 본인은 대통령을 하려고 하는 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 또 하나는 그, 윤석열 총장의 핵심 측근 그룹들이 있잖아요. 잘 알려진 분도 있고, 안 알려진 분들도 있어요. 음. 그분들이 김종일 위원장이 오면 자신들의 기득권과 이니셔티브를 네. 빼앗길 수 있다. 그렇겠죠. 김종일 위원장 워낙 그리워하잖아요.
0: 근데 그 모여있는 분들이 과거에 국민의힘 이전에 뭐 자유한국당에 좀 우파적인 색태가 있는 분들이 모여있어서 그런 건지, 아니면 윤석열 전 총장의 생각이 원래 좀 어~ 더 생각보다 못한 건지 중도 확장 전략을 본인이 한다고는 하지만 관련된 메시지는
1: 안 나온 것 같거든요 아니 그러니까 이게 예. 그, 뭐, 과거에 인연이 있던 사람이든 아니면 정치권에 있었던 사람이든 아니면 예. 국민의 힘에 관계했던 사람이든 이게 중요한 게 아니라요 지금 그분들은 지지율의 치유에 있어요 지지율에. 그래서 그저, 그저 그렇게 해서는 안될것 같은데. 왜? 그러니까 왜 그런 생각을 못 하냐면 예. 이분들은 정치를 해본 적이 없는 분들이거든요.
0: 아, 지지율이라는 걸 물고품 같은 건데. 그냥 금방 그러니까 그걸 몰 꺼질 수 있는데요. 그걸
1: 모른다니까요? 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 음. 그동안 야구 선수로서 활동을 많이 했어요. 윤석열이라는 예. 사람이. 근데 이제 축구 경기 어? 축구 선수로 어. 변신을 해야 돼요. 예. 그런데 아, 축구 선수 코치들 아, 아나 별로 마음에 안 들어. 그러니까 지금까지 자신을 가르쳐줬던 야구 코치들하고 야 내가 축구 경기 어떻게 해야 돼? 축구 선수를 하려면 내가 무슨 기술을 밟아야 돼? 배워야 돼? 이렇게 하는 거예요. 어. 이게 무슨 말이냐. 서초동에서 어. 검사를 하고 변호사를 하는 분들이 윤석열 총장을 둘러싸고 정치권 사람들 말 지금 들으면 안 돼. 음. 그 사람들을 지금 때 묻어 있고 이용해 먹으려고 그런 거야 그러니까 윤석열 다운 거를 지켜나가야 돼 그러니까 당분간은 그쪽 사람들하고는 거리를 둬야 돼 그래서 국민의힘 입당하면 안돼 우리가 우리의 여러 가지 이미지를 지켜나가야 중도층으로 확장할 수가 있어 이런 코치를 하고 있는 것 같아요. <웃음> 근데 메시지는 사실은 국민의힘
0: 이준석 대표 저도 몇번 인터뷰를 해봤습니다만 이준석 대표보다 더 오른쪽에 있는 거는 사실인 것 같거든요. 제가 보기엔. 그리고 그분의 그러니까 그 네.
1: 기본적인 생각이 네. 자유민주주의 시장경제 체제예요. 음. 그 프리드만 교수가 쓴 인턴 프리드만의 네. 프리트 추즈라고. 네. 뭐 자유의 선택? 선택할 자유? 예. 이 책에 무척 감명을 많이 받으셨다고 그러더라고요. 그래서 예. 그분이 그 하는 얘기를 들어보면 예. 예. 이 책에 기반한 게 맞아요. 그렇기 때문에 음. 그분의 사상과 뭐 지향점은 보수 쪽을 향할 수밖에 없어요. 기본적인 생각이 그러니까. 근데 이게 이제 100년
0: 정도, 200년 정도 된 생각인데 사실은 리턴 프리드만의 생각이 맞아요. 아니고 노동계약을 할때 자유계약을 우리가 하기 때문에 자유롭게만 인간을 놔두면 그렇죠. 노사가 특히 노동자가 개인이 노동조합 같은 거는 필요 없고 그냥 개인이 사측과 자유롭게 계약하면 그게 자유 시장 아니냐 이거거든요. 근데 이제 사회법이 점점 발달을 하면서 어 그게 아니고 이렇게 보니까 너무 불리하네 노동자가 그리고 협상을 임금협상을 제대로 못하네. 그러니까 노동조합 같은 게 필요해지겠네라고 해서 이제 사회법이 발달을 한 거거든요. 근데 이 상황 자체를 선택할 자유로 따져버리면 요새 이제, 요새가 아니죠. 수십 년 동안 서구에서 진행되어 온 선택하지 못하는 자들의 자유. 계약 조건 자체도 받아들이지 못하는 계약, 계약을 내가 선택할 수도 없어. 예. 네. 네, 그냥 무조건
1: 강요당 하는 거야. 그게 이제 비정규직의 현실, 김용균 같은 현실이잖아요. 그러니까 그런 부분에서도 약간의 생각을 좀 꾸시는 거는 같아요 왜냐면 예. (12일) 날 최장직 교수님하고 그쵸. 여러 가지 얘기를 예. 하는 거 보면 최장직 교수님이 다원주의도 지금 중요한 문제야 그랬더니 음. 맞습니다 공감합니다라고 음. 하면서 자유민주주의 시장경제체를 지켜야 하지만 공정한 경제질서를 훼손하는 것은 엄벌해야 된다 그렇죠. 국가가 예. 최소한으로 일리 부분에는 개입을 해야 된다라는 말씀을 하셨거든요 예. 그러니까 너무 자유방임주의 이런 차원은 예. 아니고 사상적인 기반은 그거다. 음. 그래서 그분들이 툭툭 그냥 은연중에 나오고 던지는 말들은 자유주의, 보수주의에 입각한 얘기라고 볼 수밖에 없고 네. 언론과 막 정치권에서 아니 중도 확장한다면서 그렇죠. 왜 자꾸 보수적인 사람들만 만나고 보수적인 얘기만 해? 하니까 네. 최장직 교수님 만난 거를 월요일에 만난 거를 어제 수요일에 네. 또 그냥 기자들한테 풀어 했잖아요.
0: 근데 이제 본인 생각이 그렇게 바뀌었는지, 민주화 이후에 민주주의로 이제 아주 유명한 분인데, 최장식 교수 그렇죠. 같은 경우는. 게다가 국제적인 정세, 경제정세도 윤석열 전 총장이 지금 밀턴 프리드만을 나오, 가지고 나오는 이것과는 너무 다르게 가고 있으니까, 바이든의 큰 정부, 기후변화, 글로벌 법인세 이런 것들은 지금 이제 과거 우파들이 그때 밀턴 프리드만의 우파들이 생각했던 거하고는 뭐 상상할 수가 없는 상황이거든요.
1: 그러니까 아직 예. 윤석열 총장이 이 대한민국을 어떻게 이끌어가야 되느냐 어떠한 예. 이념적인 지향점을 가져야 되느냐라는 것에 대해서 명확하게 다밝히진 않았어요. 그렇죠. 우리가 그냥 최장립 교수님과의 얘기 그냥 다른 분과 만났을 때 그냥 언뜻언뜻 언뜻 보여지는 여러 가지 워딩, 단어, 음. 문장만 가지고 우리가 판단할 수는 없고 요 부분은 앞으로 좀 밝힐 기회가 있지 않을까? 그걸 보고 그러니까요. 판단했으면 좋겠다라는 예. 생각이
0: 듭니다. 이 부분들은 공부를 조금 더 하셔야 많이 해야 돼요. 많이. <웃음> 예. 아니 근데 왜냐면 그... 국제 교류 조류하고도 너무 지금 덕 떨어지는 얘기를 하니까 하님, 그
1: 예. 그저 윤석열 후보를 이제 후보라고 할게요. 예, 후보 예, 등록했으니까. 예. 윤석열 후보를 개인적으로 만난 분들은 음. 어마어마하게 호평을 해요. 정말. 그렇다고 또 그러대요? 정말 네. 유쾌하고, 음. 말도 많이 하시고, 사상적인 깊이도 좀, 정말 깊이가 있고, 예. 생각의 지향점, 방향, 이런 것도 올바르다. 인터뷰를 해봐야겠는데 예. 아, 이제 조금 언론에 나오고, 음. 이제 공식적인 자리에 나오면 좀 긴장하시는 것 같아요. 아 그러니까 생각을 정리해서 말하는 것이 아직 정치적인 용어로 바꿔서 맞아요, 맞아요. 얘기하는 거좀 부족한 것 같다. 그때
0: 출마 선언에서도 약간 맞아요, 떨었어요. 맞아요. 예. 그러니까
1: 기자들과 일문일답 보면 은 만연체로 이게 음. 무슨 말 하는지 저는 솔직히 모르겠더라고요. 그래서 아. 저는 그거 보고도 좀 실망을 한 부분이 있거든요. 예. 어 내가 얘기 듣고 기대했던 윤 총장 스마트한 윤 총장이 아니다. 라고 예. 생각을 했었는데 예. 이 부분이 좀 연습한다고 바뀌어질지는 솔직히 모르겠지만 아. 꼭. 이 부분은 국민들에게 나의 생각을 임팩트 있게 전달하는 기술은 네. 빨리 하루속히 배워야 한다.
0: 게다가 제 생각에는 윤복일 기념관에서 그 나왔던 그 어르신들 있지 않습니까? 지지하는 세력. 그러니까 박근혜 전 대통령 그때 후보 시절에 그 홍사덕 그 돌아가신 홍사덕 의원님이 그런 말씀하셨잖아요. 5미터 이내에 뭐 65세, 70세 이상은 네, 네. 오지 말아라. 마라. 그게 이제 50m. 공식적인 네. 거였거든요, 거의. 근데 어, 그 과거의 태극기 부대를 연상시키는 그런 연세 분들의 굉장히 큰 목소리가 많이 들리고 영상에 그게 보이니까 이분들을 어, 지지하는 세력이 누군가에 관한 진짜 중도. 어 탈진보 세력들이
1: 그게 고민스러울 것 같아요. 근데 이제 거기 모여 있는 분들은 그냥 매니아층이라고 봐야 되겠죠. 매니아층. 그래서 어쨌든 대선 후보가 되기 위해서는 절대적인 매니아층이 필요하니까 그 부분은 그냥 좀 그렇게 이해해 주시면 (웃음) 어떨까라는 생각이 듭니다. 그분들이 지지 세력의 전부는 아니잖아요. 그렇겠죠. 이 이동훈 음, 전 대변인. 저잘 알아요. 랑도잘 알아. 친하세요? 옛날에 친했는데 지금은 잘하는 정도? 예. 최근에는 못 만나 봤고 그냥 연락만 했어요.
0: 이게 어떻게 하다 보니까 이동훈 사실은 뭐 이진동, 네. 그다음에 신재민 여기가 한국일보 사실은 사이부 라인들이거든요. 예. 과거에 맞아요. 사회부장 네. 시경캡 이 바이스에 있었어요. 네. 예? 이진동은 캡을 하고 네. 다 지금 어떤 정치권에 지금 들어와 아니 이진동 기자는 뭐 정치권이 아니 아니죠 뭐 예.
1: 언론사를 하고 계시지만
0: 예. 그런데 하여간 유명한 분들입니다. 네. 예, 굉장히 유명한 분들인데 이동훈 그전 대변인이 갑자기 이런 이야기를 한 거예요. 여권 인사로부터
1: 뭔가 내가 정치 공작을 받았다. 그러니까 여권 정권 사람이라는 예. 표현을 썼죠. 이건 뭡니까? 저도 솔직히 잘 모르겠어요. 이거를 예. 우리가 그냥 추측만 가지고 음. 상상만 가지고 말하기에는 상당히 어려운 부분인 것 같아요. 예. 그러니까 예를 들면 정권의 사람, 어, 경찰과 조율이 끝났어. 그냥 와이를 예. 치자. 이 정도의 사람이라면 정말 청와대 핵심이거나 아니면 은 민주당의 당직자로서 중요한 역할을 맡고 계신 분이나 가능하지 않겠어요? 그렇죠. 근데 그것도 가능할까요? 현재 이런 사회에서. 그 하지만 어쨌든 그 정도 레벨이 돼야 되는데 만약에 나중에 이동훈 기자가 얘기를 했어요. 근데 진짜 여권 언저리에 있는 사람 수준이 그냥 찾아와서 편하게 야 그냥 뭐 농담처럼 음. 이런 식으로 얘기를 했다고 하면 이건 이동훈 기자가 상당히 우스워질 수 있거든요. 그러니까 거기다가 이제 저. 뭐, 들려오는 이야기가 언론인
0: 출신 정치인이라고 그랬잖아요. 그것도 그냥 어느 한 언론에서 그런 식으로 보도를 했더라고요. 네. 네. 언론인 출신 정치인. 근데 제가 아까 한국일보 사이부 라인을 이야기를 했는데, 거기에서 진짜 정치인은 시재민밖에 없거든.
1: 시 신재민은 근데, 여권 인사가 아니거든. 아니, 근데 그 정도 수준 가지고 이게 가능하지 않죠. 네. 그래서 윤석열 총장 측은 이런 식으로 얘기를 하죠. 어이구. 이동훈 기자가 괜한 소리를 할 사람이 아니다. 이것은 공작이다. 하지만 가로열고 사실이라면. 사실이라면. 이렇게 하잖아요. 저도 이동훈 기자가 그냥 허튼 소리를 했다고 생각하진 않아요. 어. 기자를 오래 했고 정치적인 감각도 뛰어나고 정치부에 한 10년 이상 있었거든요. 본인이 저 얘기를 하면 어느 정도 수준 사람이라는 것을 본인스스로 느낄 거 아니에요. 그렇겠죠. 그러니까 곧 육하 원칙에 의해서 이름을 밝혀야 된다. 그 부분을 좀 지켜보고 다시 한번 얘기했으면 좋겠다라고 그래, 그렇죠. 말씀드리고 싶어요. 윤석열 전 그러니까
0: 윤석열 대변인
1: 할때이게
0: 네. 잘린 겁니까 나온 겁니까 뭐
1: 어떻게 된 겁니까 왜왜 왜 그렇게 된 겁니까 사실은. 아, 지금 이게요. 예. 그러니까 그냥 그만두겠다고 일신상의 사유로 그만두겠다라고 한 것은 맞는 것 같은데. 그건
0: 경찰 수사 때문에 그랬던 겁니까?
1: 그렇죠. 그렇죠? 그런데. 예. 제가 이제 나중에 지나서 알아보니까 윤석열 총장 측도 알고 있었다. 알고 있었다? 네, 알고 있어서. (웃음) 몰랐을 리는 없었을 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠? 알고 있어서 그냥 그만둔다고 하길래 아 그냥 그래 그만둬라. 이런 식이었다고 라 저는 얘기를 들었어요. 그렇구나.
0: 저는 사실은 이동훈 전 대변인이랑 인터뷰를 한번 해봤잖아요. 네. 근데 인터뷰를 하고 제 판단으로는 대변인감은 아니다라고 음. 생각했습니다. 왜냐하면 방송에 안 맞는다.
1: 그러니까
0: 신문사 기자 출신이기 때문에 방송을 모르시더라고. 그래서 방송에 적합한 이야기와 그리고 형식, 그 다음에 톤, 뭐 이런 것들이 전혀 맞지를 않아요. 그러니까
1: 어찌 보면 이동훈 예. 기자 같은 경우에는 정치부 기자를 오래 했고 음. 권력 땜이라는 거를 들여다 봤어요. 예. 그니까 박근혜 이명박 정권 때 예. 권력 핵심에 계셨던 분들과 되게 친분 관계가 깊어요. 아... 그래서 제 생각은 뭐였냐면 예. 대변인보다는 공보를 총괄을 그렇지, 하거나 예, 예. 아니면 전략 기획 쪽에 맞아, 맞아. 일을 했었으면 훨씬 낫지 않았을까? 그래, 맞아요. 그런 생각이 들더라고요.
0: 예, 그런 무기예요. 예. 예. 예, 제가 보기에도 어 대변인은 아니다. 그런 의미에서 보면 지금 들어와 있는 세력이 그렇게 크지는 않은 것 같아요. 캠프요? 예, 캠프에.
1: 제가 캠프 얘기를 다 들었는데 예. 얘기하기는 좀 그렇고 제가 한 가지만 좀 문제제기를 할게요. 음. 그러니까 이게 자꾸 제가 윤석열 총장 측에 대해서 좀 많이 알고 있어서 예. 비판을 하는 것처럼 막 들리기도 하는데 저는 예. 시간이 아직 있으니까 빨리 제가 얘기하는 것들을 수정을 그렇죠. 했으면 예. 좋겠다. 예. 그래서 대안, 대응을 잘했으면 좋겠다라는 차원에서 말씀드려요. 이석준 전 차관이, 네. 국무조정실장이 네. 캠프에 지금 총괄하는 역할을 하고 있습니다. 음. 처음에는 어 당신이 나의 정책을 좀 총괄해줘라고 음. 영입을 했어요. 그런데 예. 저는 그것도 적절하지 않은 선택이라고 봐요. 어. 그분 되게 능력 있고 좋은 분이거든요. 예. 사람도 좋고 능력도 뛰어나요. 그런데 그분은 기재부에서 제2차관을 하고 국무조정실장을 했어요. 그렇죠 그 역할이 뭐냐면은 각 부처에서 올라오는 여러 가지 정책들 예산들을 깎는 자리예요. 그렇죠. 그렇죠. 이거하지마. 예. 어 이건 이건 안 돼. 어. 이런 자리거든요. 예. 캠프에 정책 총괄할 분은요 치고 나가야 돼요. 새로운 정책을 만들어 가지고 음. 자 우리 국민들 이런 거 원하니까 지금까지 이런 정책 없었지만 이런 정책 우리 만들어 가지고 치고 나가자. 그래서 국민들한테 한번 어필해 보자. 이런 식으로 공격적인 사람이 캠프에 정책 총괄을 해야 되는데 이분은 이건 안 돼. 저건 안 돼. 이런 스타일이거든요. 정리하는 스타일이에요. 그것이 캠프에 정책 총괄로서 어울리지 않다라는 생각이고 또 하나는 이렇게 상황이 지나다 보니까 캠프가 잘안 돌아가요. 그래서 윤석열 총장이 그러면 당신이 캠프 총괄도 해줘 라고 해서 정책 플러스 캠프 총괄을 하게 됐어요. 이분 정책 안 해봤어요. 정책 전문가에요. 그러네요. 이분이 어떻게 정무적인 판단이 요하는 캠프에 총괄을 해요. 잘못된 요한. 그러니까 부족한 미성이에요.
0: 거야, 지금. 사람이 부족해요.
1: 사람이 부족한 네. 건지, 네. 많은 사람이 가고 싶어 하는데 안 쓰는, 건지, 안 쓰는 건지, 저는 후자 쪽이 더 많다고 생각을 하는 사람인데, 어. 그러니까 오랫동안 알았던 분들만 쓰는 건가요? 글쎄요. 그것까지 내밀하게는 제가 네. 잘 모르겠지만, 이러한, 음, 뭐 선택, 그 다음에 음. 업무 조정을 보면, 제대로 사람을 못 쓰신다라는 걱정이 있어요. 그러고 보니까 윤석열 표 핵심
0: 정책이 뭔지 비전이 뭔지를 네. 모르겠습니다. 아니 뭐 그거는 네. 아직
1: 뭐 정치 참여 선언하고 뭐한 얼마나 됐나요? 한 보름 됐나? 그러니까 그거는 좀 지켜볼 문제인데 음. 우리가 보면 알잖아요. 야 저분 정말 잘 갔네. 제대로 역할을 하겠네라는 음. 것과 왜 저분 능력 있는데 왜저 역할을 맡았지? 저건 잘안 맞는 건데. 투수해야 될 사람인데 갑자기 음. 사번 타자를 시키면 예. 그게 어떻게 되겠습니까? 그러니까요. 그런 측면에서는 참 정치라는 게 내공이
0: 필요한데 박근혜 전 후보를 내가 제가 계속 언급하는 게 한강옥 영입했잖아요. 네. 이런 것들 그런 게 이제 사실은 민주당 입장에서는 타격이 크거든. 그 정치적인 상상력을
1: 실현한 예. 거잖아요. 예.
0: 거기다 이제 대통합 위원장을 맡겨버리니까. 맞습니다. 그런 것들이 이제 명분도 있고, 뭐, 물론 나중에 다잘 됐다는 거는 아니지만, 하여간 정치적인 전략으로는 꽤 뛰어났다는 거죠. 그때는. 근데 이제 그런 게안 보이니까. 안타까워요. 예. 그런 측면에서 중도를 확장하려면 그런 어떤 생각을 해야 될것 같은데.
1: 그리고 이런 부분이 있어요. 우리가 어떤 특정 후보를 지지하는 거는 음. 그 사람의 정책과 인연과 신념, 이런 것도 중요한 문제지만, 음. 누가 윤석열과 함께 라는 것을 보고 지지할 수가 있잖아요. 예. 자 윤석열의 외교는 누가 해? 경제는 누가 해? 전략기획은 누가 그렇습니다. 해? 그렇습니다. 세력이 굉장히 중요합니다. 그렇습니다. 예. 복지는 누가 해? 이런 것을 보고 와 윤석열 총장 옆에 정말 유능한 사람들이 붙어 있구나. 음. 저 사람들에게 나라를 맡길 수 있네라고 우리가 그걸 보고 판단하잖아요. 그렇죠. 예. 근데 지금 캠프에 대해서 알려진 분들이 없어요. 그러니까 이석준 뭐 총괄실장 네. 수준, 대변인, 공고 네. 담당.
0: 그다음에 일부 변호사, 유명 변호사. 네.
1: 네. 네. 네거티브 대응 팀장. 네. 다른 분들이 어떤 분들이 전략계획을 하고 일정을 하고 메시지를 하고 우리가 몰라요. 그 몰라요.
0: 다섯 팀인가 있다는데 모르겠어. 팀장들 주진우 변호사 빼고는 네. 팀장이 알려진 사람이
1: 없어. 몰라요. 그러니까 예를 들면 네. 이낙연 후보나 이재명 지사 같은 경우에는 저는 캠프에 이런 분들과 함께합니다 하면서 캠프의 조직들을 쫙 국민들한테 발표를 했어요. 그걸 보고 우리가 또 판단을 하는 건데 지지율 1등이 나오는 윤석열 총장은 누구와 함께하는지 아직 우리가 알 수가 없어요. 음. 저는 이것을 되게 우려스럽게 보는 이유가 뭐냐면 자칫 잘못하면 이분이 대통령이 됐을 때도 이런 식의 인사를 하게 되면 상당히 문제가 있지 않을까? 그렇죠. 예를 들면, 네. 지금 캠프에 제대로 어떤 구성이 되 있는지 몰라요. 음. 그럼 우리는 어떤 추측을 하냐면요. 비선조직이 있네? 라고 생각할 수 밖에 없어요. 그렇죠. 그 다음에 이제 검사
0: 출신이니까. 네. 검사 출신이 정치를 본인이 바로 하는 것도, 검찰총장 출신이 하는 것도 부담스러웠는데, 만약에 이제 이번 정권에서 물먹은 검사들이 속속 정치를 하게 되고, 그게 요직에
1: 안게 되고, 그렇다면, 이거는 어, 이제 네, 검사 그렇고. 판 되는 거잖아요. 네. 그러니까 이런 거예요. 네. 그러니까 윤석열 캠프는 윤석열 캠프가 돼서는안 돼요. 네. 윤석열 국민 캠프가 돼야 돼요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 국가의 최고 지도자가 되겠다는 분이잖아요. 그러니까 이러한 부분을 잘 유념해서 하루속히 음. 좀 수정하셔라라고 말씀드리고 싶습니다. 계속 수정해야 될 일들이 많이
0: 나오는데 국민의힘의 고민. 이 그런 부분에서 지지율이 이런 식으로 지금 20% 후반대이긴 하지만은 중반대 또는 초반대에 가고 어떤 분이 10% 후반대 막 유승민 후보 같은 경우 15%까지 나온 적이 있잖아요. 그래서 어떤 분이 10% 후반대로 치고 갔다. 그래서 두 사람의 갭이 뭐 10%도 차이도 안 난다. 이러면은 정말 윤전 총장 입장에서는 뒤집 펴지는거
1: 아니에요 그렇게 될 수도 있죠 예. 그걸 또 바라는 분들도 있고 예. 지금 내에서는 그걸 바라는 분들이 꽤 있을 거 아니에요 바라는 분들도 있죠 예. 윤석열 총장이 어쨌든 음. 지난 정권의 분들을 많이 수사해서 감옥을 많이 보냈잖아요 예. 정권교체의 대안으로서 윤석열 총장이 뜨고 있지만 음. 그러한 마음의 상처 원하는 쉽게 뭐 지워지지 않거든요 음. 그런 분들 그런 분들이 최재형이든 아니면 유승민이든 아니면 다른 누구든 대안으로서 아, 아이 사람이 나가도 우리는 정권을 교체할 수 있어라는 확신이 든다면 왜 우리가 꼭 윤석열을 구집해야 돼? 그런 생각을 할것 같아요. 그것이 음, 위험한 건데 그 위험한 포인트를 저는 어떻게 보냐면 20대 퍼센트 초반으로 지지율이 하락하는 순간 음. 윤석열 총장은 회복탄력성이 없는 지지율이 때문에 음. 상당히 위험해 보인다. 그래서 저는 계속 얘기를 하는 게 뭐냐면 본인과 캠프의 역량은 이거를 감당할 수 있지 않아요. 그렇기 때문에 빨리 국민의힘에 입당을 해서 국민의힘이라는 갑옷을 입어야 된다. 보호막을 자신의 것으로 만들어야 된다. 음. 그래서 그 안에서 내부적인 경쟁을 통해서 경쟁력의 시너지 효과를 발생시켜야 한다. 이런 식으로 얘기를 하는데 지지율에 취해서 아직도 그, 그 정도로 11월 달이나 어. 외부에서 생각하는 거하고 정말 판단이 다르네요. 그러니까 야구 선수 하던 사람들이 축구 경기를 잘 모르잖아요. 그러니까 서초동에 있는 사람들은 여의도의 생리를 잘 몰라요. 그냥 서초동에 있는 사람들은 여의도 에 있는 사람들 저것들 돈먹돈 어? 먹고 <웃음> 어디서 예. 어? 뭐 얻어먹고 말로 먹고 사는 인간들 어? 뭐 잡아내야 될 사람 예. 어, 잘못한 거 없나? 쟤네들은 경계해야 돼. 이런 생각을 좀 갖고 있지 않을까라는 생각도 요 그런 측면에서
0: 봤을 때는 윈지코리아 컨설팅의 박시영 대표가 그런 이야기를 했던데 너무 지지율이 빨리 빠지면 안 된다.
1: 그야 지극히 민주당의 입장에서 바라보는 시각이죠.
0: 오히려 윤석열로 쭉 가져가는 게 민주당으로서는 유리하다 그런 생각인 건가요?
1: 그러니까 두드려펼게 많다. 공격할 포인트가 너무 많다. 음. 아주 그냥 뭐 이것저것 툭툭 검증과 관련해서 네거티브 공세를 하면 음. 그냥 그거 해명하다 날셀것 같다. 어, 그걸 어떻게 또 해명을 할 거냐. 국민 정서법이 있는데 국민 감정을 건드려놓은 문제가 법적으로 문제 없어요. 아, 장모 일과 저는 다릅니다. 음. 결혼하기 전에 발생했던 내가 어떻게 책임집니까? 이런 해명 가지고는 해명이 안될 거다라는 생각 때문이죠. 이준석. 근데 하다 보니까 어떻게 윤석열 총장 비판만 하는데요, 이게 어떻게. <웃음> <웃음> 다음에 저기, 네. 이재명 지사 비판이나. 이재명 지사 비판. 할때저좀 들어주세요. 예. <웃음> 지금, 지금. 그럼 하고 가세요. 하고 가세요, 그러면. 예? 예? 아, 이게 짧은 시간에 안 돼요. 예.
0: 아, 좀 길게 해야 됩니까? 그러니까 예를 들면은,
1: 예. 어, 윤석열 총장의 의혹은 한 대략 한, 해명된 음. 것도 있고 안된거 있는데, 대략 예. 20가지라면. 예. 이재명 지사는 한 30여 가지가 된다. <웃음> 그래서 특집 시간 한번 마련해 주시면 아3 0까지 된다 제대로 한번 털고 가겠습니다 알겠습니다 그 나와서 한번
0: 이야기를 해주시고요 당 이야기를 좀 해야 될것 같은데 네. 이준석 당 대표의 리더십에 관해서 이것도 이준석 리스크 이야기 하시는 분들 많잖아요 여가부 폐지 뭐 통일부 폐지 가다가 그 전국민 재난지원금 합의 이거 가지고 굉장히 좀 권역을 치렀는데 그 전에 또 불복 통신과의 인터뷰도 사실은 좀 중국에 대해서 현명하지는 못했던
1: 것 같아요. 단어 선택이 좀 부적절한 면이 예. 있는 것 같고요. 전제 조건들을 몇 가지 말씀을 드릴게요. 예. 이준석 체제가 무너지면요. 예. 국민의힘, 이거는 난장판됩니다. 내년 더해서 음. 못 치릅니다. 이준석 체제 무너지면 또 비대위 체제로 가야 돼요. 비대위 체제로 어떻게 대선을 치릅니까? 그러네. 그리고 이준석 체제가 무너지면요. 이준석 때문에 지지를 했던 20대, 30대의 사람들이
0: 그러네. 이야.
1: 국민의 힘야 이준석을 저렇게 쫓아내 답이 없네 네. 뭐 이렇게 역시 국민의 힘 네. 이렇게 되는 거구나 아저 저당은 안 되겠다 아. 아, 관심 가져보려고 했는데 안 되겠네라고 외면할 거예요 이준석 체제는 지켜져야 한다라는 게 저의 소신이고 그거
0: 맞는 것 같은데 네, 네 국민의 힘 입장에서는
1: 네. 여러 이제 중진 의원들이 내부적인 비판보다는 이준석 대표가 어 대표적인 대표의 적인대표 역할을 잘 해나갈 수 있도록 음. 다독이고 조언을 해야 된다. 그래서 저는 김기현 원내대표가 되게 현명한 일을 하셨다라는 생각이 들어요. 예. 송영길 대표랑 회의를 하고 난 다음에 밤에 9시에 회의를 통해서 그건 아니야. 이건 그렇게 얘기하면 안 돼. 라고 다시 입장을 내게 했고 다음날 화요일 날 아침에 원내대책회의를 통해서 비공개 음. 회의 때 저기 여기 계신 의원님들 이준석 대표 흔들지 말아라. 비판하면 안 된다. 우리 지금 이준석 대표 체제로 가야 한다. 음. 그러니까 우리가 잘할 수 있도록 격려해야지 내부적으로 이렇게 공격하면 안 된다라고 하면서 네. 다독였어요. 만약에 정말 나는 이준석 싫어. 이준석 쫓아내고 내가 비대위원장 할 거야라는 원내대표였으면 먼저 치고 나왔을 거예요. 그렇군요. 아니 원내대표가 해야 될 이런 재난지원금과 같은 정책 합의를 어떻게 당대표가 해? 나랑 상의도 없이 그것도 발표했어? 딱 가만 안 있을래. 이런 식으로 싸우는 모습 보였으면요, 음. 당 지금 난장판 됐어요. 근데 김기현 대표가 역시 경륜 있게 잘 다두겠다라는 생각이 들고.
0: 생각해보니까 그러네. 원내대표끼리 합의해야 되는 사안이니까. 아,
1: 그럼요. 예. 그리고 이준석 대표가 저는 좀 건의하고 싶은 게 있는 게, 예. 말좀 줄였으면 좋겠어요. 말좀줄 <웃음> 말을 많이 하면요. 예. 실수할 수밖에 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 꼬투리 잡힐 수밖에 없어요. 예. 근데 지난 10년 동안 본인이 평론가의 길을 음. 걸어와서, 너무 이제 말을 많이 하고 싶고 국민의힘 음. 내가 바꿔야 돼라는 강박관념이 있는 것 같아요. 예. 그래서 각종 모든 현안에 대해서 본인의 의견을 너무 과감없이 얘기를 해요. 근데 딜레마인것같습니다
0: 이준석의 개인 플레이로 국민의힘이 좀 플러스가 되는 측면도 있고. 있어요. 예. 말을 만약에 줄여버리고 국민의힘이 뭐 황보승의 대변인이나 원내 대변 본인이 이야기를 해버린다면, 그 다음에 원내대표가 이야기를 한다면, 달라진 게 뭐지? 그러니까 이렇게 생각할 수도 있고. 제가 얘기하는 건
1: 뭐냐면, 예. 아직도 인터뷰를 많이 하잖아요. 그 하루 우리랑은 정말 많이 하죠. 하루에 기본적으로 <웃음> 세 얘기를 해요. 예. 당대표는요, 공식 석상에서 예. 본인의 얘기를 충분히 할수 있는 공식적인 자리가 있잖아요. 최고위원회의. 그렇죠. 그렇죠. 그때 얘기를 하면 돼요. 음. 되게 정제된 얘기를. 정말 어 당의 갈등과 혼란을 불러일으키지 않을 정제된 얘기를 그때 하면 되는 거예요. 음. 그리고 대략 뭐 일주일에 한번두번 번 정도 언론에 나가서 좀 뒤에 내막 얘기를 좀해 주면 되는데 매일 하루에 세네 개씩 나가면서 그냥 각종 모든 현안에 대해서 본인의 얘기를 가감 없이 얘기를 하고 네. 여가부 폐지해야 됩니다. 제 소신이에요. 근데 뭐 당에서 논의 한번 해보겠습니다. 이렇게 얘기하면 안 된다니까요. 말을 줄이셔라. 라는 어. 게 저의 첫 번째 네. 부탁입니다. 말을 많이 하면 당대표로서의 네. 말의 네. 권위도 땅에 떨어져요.
0: 한두 가지만 더 질문을 할게요. 시간이, 당내, 예. 당내 후보 중에서는 만약에 윤석열이나 최재형이 진다면 누가, 뭐랄까요? 그 좀, 유리한 고지를 지금 점하고 있다. 이렇게 보세요. 직설적으로 말씀드려도 예.
1: 윤석열, 최재형 이분들이 만약에 무너지게 되면 은 예. 국민의힘에서는 대선 후보 내는 게 과연 의미가 있을까? 라는 생각이 들어요. 예? 그러니까 예를 들면 은 지금 그두 분이 빠지고 예. 당내에서 경선을 치른다면 홍준표 전 대표가 가장 유리해요. 아, 그래요? 아니면 지금 지지율로 도 봐보세요. 아... 어떤 거는 한 12%도 나올 때도 있고 지금 국민의힘에 소속된 의원들, 후보 중에서는 가장 높게 나오거든요. 음. 과연 홍준표 전 대표가 대선 후보가 됐을 때 정권교체를 할수 있을까? 한번 더. 저는 자신이 없어요. 저도 나가서 아 내가 홍준표 대표 찍어야지. 그런 생각을 하기가 쉽지가 않을 것 같아요. 저는 정권교체를 너무 바라는 사람이거든요. 뉴페이스가 필요하다. 그러니까 국민들에게 새롭게 자 대한민국을 이렇게 끌어가겠습니다. 그리고 저야말로 정권교체를 할수 있는 사람이에요. 음. 라고 어필할 수 있는 분이 새롭게 나와야 된다. 새로운 스타 탄생이 돼야 된다. 얼마 전에 봤잖아요. 우리 미스터 트롯 통해서 새로운 노래 잘하는 그런 음. 스타들이 탄생했잖아요. 그분들이 나와야 이길 수가 있지. 그냥 그만그만한 분들이 나오면 그만그만하게 대선에서 질 수밖에 없다. 그만
0: 그만한 분들이 나오면 그만 그만하게 대선에서 질 수밖에 없다. 확장력이 그러면... 없어서요. 확장력. 그렇죠. 확장력. 근데 이 고민은 사실은 민주당도
1: 비슷할 것 같은데
0: 그 그러니까 민주당 다음에 대한.
1: 불러주세요 한번 그냥 시원하게 오도다, 예. 오도도 오어도 가겠습니다.
0: 좋습니다. 근데 마지막으로 그 부분만 이재명 리스크와 이낙연의 지금 지지율 반등이 있잖아요. 그러면서 이제
1: 민주당의 고민도 깊어질 것 같아요. 저는 예. 그 어떠한 의도가 있는 일들이 지금 진행되고, 안 진행되고 있다라고 지 진행되고 있 저는 추측해봐요. 아, 그러니까 이재명에게 안 주기 위해서 예. 이낙연을 띄우기 위한 예. 작업들이 진행되고 있다고 봐요. 민주당 내부에서? 네. 그래서 아. 그거의 결정적인 증거가 예. 저는 어제 발표된 윈지코리아의 여론조사라고 봐요. 흐름과는 좀 다른 여론조사 결과가 나왔어요. 이건 그렇지. 저희 추측입니다. 그렇지. 제가 민주코리아를 뭐 폄하하고 예. 예. 싶은 그런 생각도 없고 음. 의미하고 싶은 생각도 없는데 저희 추측에 의한 분석에 의안이 뭐하냐면 어 이재명 지사랑 윤석열 총장하고 양자대결를 붙여봤을 때 이재명 지사가 지는 걸로 나와요. 예. 근데 이낙연 대표랑 윤석열 총장하고 양자대결를 붙였는데 이낙연 대표가 뭐. 이기는 걸 나왔어요.
0: 민주코리아 컨설팅의 여론조사는 그래요. 네. 네.
1: 이거는 처음 나온 여론조사 흐름이에요 어, 저도 처음 봤어요 예, 이것이 과연 맞을까라는 생각이 들어요 어. 윈지코리아라는 회사는 작년 총선 때 예. 그러니까 이건 저의 음모론입니다 이건 예. 추측이고 작년 총선 때 이낙연 대표가 선대위원장을 할때 예. 여러 가지 여론조사를 함께하고 기획을 같이 해왔잖아요 어. 그래서 어떤 다른 의도가 있는 것이 아닐까 그런 생각도 해보고 음. 대략 한달 전쯤에 경찰에서 2015년도 이재명 지사의 성남FC 후원금과 관련해서 아. 이재명 지사를 조사해야 되겠습니다. 발표해버렸어요. 그랬죠? 이거는 요 있을 수 없는 일이에요. 2015년도에 있었던 일이고 그동안 여러 가지 해명도 됐고 그런데 여권의 대권 후보 지지율 1등을 나오는 사람을 경찰이 어, 과거에 이러한, 뭐, 부정과 비리가 있는 것 같으니 조사하겠습니다라고 공개적으로 발표했단 말이에요. 그, 그 기사 뜬금없긴 했어요. 이거는 어떠한 권력의 용인, 개입이 없이는 경찰 단독 플레이가 좀 불가능하다고 스스로 추측을 해요, 이것도. 재밌네. 그러니까 이런 것들을 좀 맞춰보면. 그리고, 하나가 더 있어요. 음. 전삼각편대라고 생각을 하는데, 음. 친문의 핵심 세력들이 이재명 되면 진짜 우리 죽어. 완전히 그냥 우리 친문 세력도 다 날라가, 그러니까 음. 무조건 안 돼. 음. 이으면안 되게 해야 돼. 이렇게 해서 이낙연 대표에게 다 지금 거의 표현이 저속해서 죄송합니다. 네. 몰빵 수준으로 몰려 있어요. 그럼 국회의 의원들 말씀하시는 니다 그러니까 이러한 것들을 좀 보면 제가 모르는 다른 일들도 벌어지고 있을 거예요. 음. 그런 것들을 보면 확실히 좀 권력은 음. 좀 이낙연 대표를 좀 띄우려고 하는 것이 아니냐라는. 음. 생각을 갖고 있고 예. 제 추측과 분석이 맞다면 앞으로 한두 달 안에 예. 이재명 지사와 관련된 어떠한 다른 법적인 조치가 취해질 수도 있다고 봐요
0: 우리가 모르는
1: 예. 그러니까 예를 들면 어떠한 시민단체나 뭐 어디를 통해서 이재명 지사가 경기도 지사 할 때요 이러한 부정직한 일을 저질렀어요 이거 검찰이나 경찰에서 조사해 주세요라고 고발 고소를 해요 그러고 거기서 검찰이나 경찰에서 조사를 해요. 연수처에서 하거나. 어. 그러면서 피사시 공표 조금씩 흘려요. 어, 이런 좀 혐의가 있는 것 같아요. 그러니까 이런 일들이 벌어지게 되면 어. 이것은 권력 차원에서 어떤 다른 일들이 벌어지고 있지 않을까라고 제가 상상 속에서 소설을 써봤습니다. 흥미진진 근데 이제 그런 식으로 가면은
0: 뭐랄까요? 민주당은 대권을 잡을 수 있을까? 뭐 이런 생각도 드네 어떻게 보면 적전 분열일 수도
1: 있는데. 그러니까 예를 들면 또 이럴 수도 있죠. 예. 아니 뭐 윤석열 총장도 지지율 떨어지고 예. 국민의 후보도 지지율 별로 안 나와. 예. 그러면 우리가 한번 다자대결 뭐 다자 대결 나가도 이길 수 있어. 뭐 예를 들면 이재명 기사가 내가 후보가 안될것 같아. 그럼 아. 나는 탈당해서 나 독자 노선 걸을 거야. 어 민주당은 좋아. 다자고도면 우리도 이길 수 있어. 그래서. 예. 양자 대결이 아니라 다자 대결의 대선도 예. 우리가 한번 시험지에 놓고 상상을 해봤으면 좋겠다라고 말씀드려요.
0: 피도 눈물도 없고 정치는 정말 잔혹해요. 잔혹하죠. 절, 예, 절대 하면 안 돼요. 네.
1: <웃음> 절대 하지 마십시오, 사 <웃음> 네. <웃음>
0: 네, 저는 절대 하지 않습니다. 예. 저도 안 하고 예.
1: 저 이제 학생들을 가르치기로 예. 그렇게 결심을 한 겁니다.
0: 잘하셨습니다. 예, 교육계에서 언론계에서. 국건이 자리를 지키고 있겠습니다. <웃음> 최경에의 이슈어도도 지금까지 장성철 대구카톨릭대학교 특임교수와 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 단단한 껍질에, 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.